0: Du bist ein Gott, der mich sieht und das war ein Video, was man besser anhört als ansieht, weil es ständig stockte. Ich weiß nicht, der, die Prozessorleistung ist irgendwie im alten Jahr geblieben. Normalerweise hätte man auch mehr sehen können. Sieht mich denn keiner? Wir haben es gerade mitbekommen, wie Patrick seinem Goldfisch Kurti von seinem Leid erzählt hat. Ich dachte, als ich so zuguckte, das ist eine perfekte Therapiegemeinschaft. Das war das absolute tiefenpsychologische Ideal von dem Therapeuten, der nichts sagt. Patrick kann sich seinen Frust von der Seele reden. Und ich frage mich, naja, was hätte Curti eigentlich geantwortet, wenn er denn gekonnt hätte? Ich habe jetzt mal, weil Curti ja nichts sagen kann, bei Tante Google nachgefragt, was heutzutage so geantwortet wird auf derlei Probleme, die immer wieder erhobene Klage, ich werde nicht wahrgenommen. Ich bin Luft für die Leute um mich herum, keiner sieht mich. Ich habe mal so bei den Internet-Coaches geguckt und mich da eingelesen. Die geben in der Regel drei Tipps, so war der Überblick, den ich gewonnen habe. Regel Nummer eins, liebe dich. Zweite Regel, optimier dich. Dritte Regel, inszenier dich. Also erkenne deinen Selbstwert, setze anderen Grenzen, steh zu deinen Bedürfnissen, sei nett zu dir selber. Dann sind es die anderen auch. Und denk mal nach, bist du es vielleicht selbst, der sich unsichtbar macht? Läufst du möglicherweise ganz gerne unter dem Radar, weil dir das persönlich auch Vorteile bringt? Oder spielst du eine Rolle, weil du dich liebkind machen möchtest. Vielleicht sieht dich deshalb keiner. So die Antworten. Und dann geht es weiter, und wenn du dich dahingehend überprüft und therapeutisch optimiert hast, dann zündest du die dritte Stufe. Dann arbeitest du an deiner Selbstdarstellung. Wissen die anderen eigentlich, was du kannst? Redest du genug drüber? Hast du das nötige Know-how zur Selbstdarstellung? Und ich dachte, dass ich das so las, komisch, nicht? Wir haben da jetzt rund 160 Millionen Augen in unserem Land. Und dennoch fühlen sich Menschen nicht gesehen. Viele legen sich auf den Social-Media-Plattformen sogar eine Art bessere Kopie von sich selbst an. Einen glänzenden, lächelnden, einen strahlenden Avatar, um ihre Chance zu erhöhen, gesehen zu werden. Und... Nach allem, was man da mitbekommt, folgen sie dabei sonderbaren Ritualen. Sie fotografieren penibel ihr Essen. Sie setzen sich auf Urlaubsreisen in Szene, zeigen sich mit berühmten Persönlichkeiten. Und ganz wichtig, ganz viele Hashtags. Hashtag Liebe, Hashtag Healthy Life, Hashtag Fitness. Es tobt offenbar ein großer Kampf um das Gesehenwerden. Und obwohl die Möglichkeiten zur Selbstpräsentation durch die Spielwiese Internet ja ständig zunehmen, scheint der Kampf um das Gesehenwerden immer verzweifelter geführt zu werden. Leute buchen Coaches für Farb- und Stilberatung, für effektivere Kommunikation, optimiertes Netzwerken, den überzeugenden Auftritt beim Bewerbungsgespräch oder beim Internetauftritt. Selbstmarketing ist ein ständig wachsender Bereich auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn wir uns Patrick ansehen, dann könnte allerdings der Verdacht entstehen, dass all das bei ihm und vielen anderen gar nichts bringt. Patrick hat nicht das Problem, ein gutes Bild von sich auf irgendeinem Markt zu platzieren. Auf dem Markt will man ja verkaufen, aber Patrick, der will gar nichts verkaufen, sondern er leidet an seinen Beziehungen kein Wunder seine Partnerschaft ich weiß nicht ob sie zerbrochen ist aber es sieht nicht so gut aus er irrlichtert auf irgendwelchen Partys rum und statt mit einem guten Freund quatscht er mit einem stummen Fisch aus der Arbeit zieht er vermutlich wenig Anerkennung wenn sein vierstündiges zu spät kommen keiner bemerkt scheint er mit seinen Kollegen am Arbeitsplatz nicht sonderlich tief verbunden zu sein. Das Problem mit der Selbstvermarktung scheint mir zu sein, dass wir uns auf der Suche nach Gemeinschaft und Beziehung zwar in unserer Unverwechselbarkeit zeigen wollen, uns dafür aber immer wieder den denkbar schlechtesten Ort aussuchen. Denn wer sich auf dem Markt anbietet, der wird dabei nicht anders können, als selbst zur Ware zu werden. Zur Sache, die dann automatisch mit all den anderen Dingen, die da auch in den Verkaufsschubladen liegen, verglichen zu werden. Und dann bist du nicht mehr, ich sag mal, die unverwechselbare Tanja mit den seidig blonden Haaren, sondern dann findest du dich auf dem Gebrauchtfleischmarkt unter der Kategorie blond. Ohnehin das. Ausgerechnet unsere so durch und durch individualisierte und auch fragmentierte Konsumgesellschaft so etwas wie Social Media, also soziale Medien hervorgebracht hat, ist schon irgendwie auch ein Treppenwitz der Geschichte. Es ist so, als ob die anonymen Alkoholiker jetzt eine neue whisky Marke einfügen würden und sagten, ja, das ist jetzt von uns. Unabhängig davon läuft das Ganze auch die Beziehung, wenn man sie in dieser Weise betreibt, von einem Gefälle her auf diesem Betriebssystem Konsum. Denn wenn man Beziehung vermarktet, dann verrät man sie. Ich habe uns heute auch eine Geschichte von einer verratenen Beziehung mitgebracht. Es ist die Geschichte zerbrochenen Vertrauens und zerrütteter Beziehungen. Und das Interessante dabei, es geht nach damaliger orientalischer Rechtsprechung alles mit rechten Dingen zu, im Rahmen des damals gültigen Rechtssystems. Und dennoch möchte man eigentlich nur noch die Augen schließen. Ich lese uns aus dem ersten Buch der Bibel, aus der Genesis, eine Geschichte mit Abraham vor. Abraham und Sarai, die hießen damals noch anders, bekamen keine Kinder. Da schlug Sarah ihrem Mann vor, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Ich habe doch eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir, vielleicht wird mir durch sie ein Kind geboren. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm Hagar zur Nebenfrau. Sie lebten zu der Zeit schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie, wurden, sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll darüber urteilen. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr. Was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie in einer Quelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin Sarai davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin. Der Herr wird dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Aber niemand kann ihn wegjagen. Er wird in der Nähe seiner Verwandten wohnen. Da rief Hagar aus, den, der mich angeschaut hat, habe ich tatsächlich hier gesehen. Darum gab sie dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen der Gott, der mich sieht. Seitdem wurde diese Quelle, Quelle des Lebendigen, der mich sieht, genannt. Sie liegt zwischen Kadesh und beret. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. Wir werden, einer, werden Zeuge einer weiteren Episode aus dem Tagebuch, der persönlichen Glaubenskämpfe, der Nöte und ja, auch der Niederlagen Abrahams. Die Bibel ist ja so gestrickt, dass sie ihre Akteure niemals glorifiziert. Wir haben hier keine Helden, sondern wir haben Leute mit Licht und Schatten. Und die werden oft schmerzlich nüchtern mit all ihren Schwächen gezeigt. Abraham als ein Mann, der auf Gott vertrauen will, aber dabei immer wieder auch an seine Grenzen stößt. Gott hatte ihm versprochen, zu einem großen Volk zu werden, aber selbst mit einem ersten Kind wollte es einfach nicht hinhauen. Seine Frau wird immer älter und mit jedem Jahr stieg diese gefühlte Spannung zwischen dem, woran sie glaubten, ihrem Lebenstraum und der erlebten Wirklichkeit. Und Sarah, die zu dem Zeitpunkt noch Sarah hieß, sagt sich nun, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, helfe ich ein bisschen nach. Nach weit verbreitetem orientalischem Recht war es nämlich möglich, die aus der Verbindung mit der eigenen Sklavin hervorgegangenen Kinder als rechtmäßigen Erben der Familie einzusetzen. Und darauf kam es an. Das ging im Grunde genommen um den Erhalt der Sippe bei diesen Sachen. Die Sklavin erwarb für ihre Leihmutterschaft, na, das ist ja so eine Art Leihmutterschaft, im Gegenzug gewisse Freiheitsrechte und durfte zum Beispiel nicht länger als Vieh verkauft werden. War sozusagen ein Deal, den man damals gemacht hat. Was wir daran aus heutiger Sicht bedenklich finden, also diese ganze Sklavereithematik und auch die offensichtliche Ausbeutung von Frauen, das war damals noch fester Bestandteil antiker Gesellschaftsordnung. Lebensbedingungen in der damaligen Zeit wären weithin auch ohne ein Sklavensystem schwerlich schulterbar gewesen. Ich bin ganz interessant, Siege Jung hat das so mal bemerkt, dass die Moderne die Sklaverei nur hat überwinden können weil wir im Westen dazu bereit waren, uns selbst durch die Erwerbsarbeit auszubeuten und zu versklaven. Natürlich waren da auch andere Faktoren noch maßgeblich, nicht ich sag nur industrielle Revolution, die manches eben erleichtert hatte, aber da ist schon was dran. Was aber der biblische Text in diesem Fall hier als problematisch skizziert ist, dass hier eine Kombination aus Bauernschleue und juristischer Finesse das Vertrauen in Gottes Heilsplan unterläuft. Gott hatte ja mit Abraham wie mit einem Freund geredet und ihm versprochen, deine Frau und du, ihr seid alt. Ihr seht eure Kräfte und Möglichkeiten schwinden. Ihr werdet dennoch Grund zur Hoffnung haben. Ihr werdet eine Zukunft haben, eine große Zukunft. Aus eurer Beziehung zu mir und eurer als Ehepaar wird ein Sohn und dann ein ganzes Volk hervorgehen. Wir haben hier also den Plan, man könnte sagen Glaube, liebe Hoffnung, den Gott mit Abraham in einem Bund besiegelt hat. Und da nun verrät Sarai diesen wunderbaren Plan durch einen kalten juristischen Winkelzug. Sie verrät ihre Ehe, dem sie ihren eigenen Mann zum Sex mit einer anderen Frau anstiftet. Und sie verrät den fürsorglichen Bund Gottes mit Abraham und macht damit Gott indirekt auch zum Lügner. Er hat das zwar versprochen, aber das, das wird nichts mehr. Der kriegt's nicht hin oder will es nicht oder hat's vergessen oder es gibt ihn vielleicht gar nicht. Wie auch immer, wir müssen nachhelfen. Dass die Sklavin damit ihre intimsten Persönlichkeitsrechte und danach auch ihre innigste Beziehung zu ihrem Kind beraubt wird, wen kümmert Vertrauen und Beziehung. Die werden verraten und das Leben, diese große, wundersame, von uns im Grunde nicht zu überblickende Sache, die wir Leben nennen, die wird stattdessen in die eigenen Hände genommen. Sie wird operationalisiert, sie wird technisiert, sie wird vermarktet. Ich mache dir ein Kind, ich besorge mir eine Mutter, ich kläre das juristisch. Das sind alles so Signalsätze, die erkennen lassen, dass hier auf der Beziehungsebene einiges im Argen liegt. Beziehungen werden hier in einer Weise verraten, wie wir das mit unseren Selbstvermarktungsstrategien heute auch immer wieder mal erleben. Das Ergebnis ist jeweils dasselbe. Es bleiben Opfer zurück, die sich nicht gesehen fühlen. Ich habe mich gefragt, was steckt dahinter? Und ich finde, vielleicht kann man bei der Evolutionsbiologie hier was lernen. Sie lehrt soziale Beziehungen sind für Menschen überlebenswichtig. Wir haben ein elementares Bedürfnis nach Kooperation und Verbundenheit. Wer es nämlich schafft, einer Gruppe zugehörig zu sein, der hat mehr Ressourcen zur Verfügung, mehr Schutz, mehr Sicherheit als ein einzelnes Individuum. Und auf lange Sicht hat man damit auch größere Überlebenschancen. Und damit das gut klappt, springen bei uns sogar biochemische Prozesse an mit Dopamin und Opioiden werden wir dann regelrecht geduscht, wenn das mal so richtig gelingt im Einklang. Du gibst einerseits dir selbst Ausdruck, deinem Selbst, so wie du bist, und erlebst zugleich, dass andere dich anschauen und wohlwollend akzeptieren. Dann ist die Welt in Ordnung. Ja? Gruppenzugehörigkeit ist wichtig für uns. Und um dieses Leben in Gruppen zu organisieren, haben Menschen zunehmend Vereinbarungen getroffen, sich quasi verbündet. Genau das tut Gott mit Abraham auch. Er sagt, wir beide, wir sind ein Team. Vertrau mir und ich helfe dir. Unser Bund ruht auf drei Säulen. Glaube und Liebe ergibt Hoffnung. Merk dir das, dann wird dein Leben gelingen. Das ist sozusagen die Kurzform dessen, was Gott zu Abraham sagt. Und als Sarai diesen Bund verrät, als sie wie ihre Ahnmutter Eva nach der Frucht greift und ihr Schicksal selbst, das heißt ohne Gott, in die Hand nehmen möchte, dann nimmt die Vertreibung aus dem Paradies erneut ihren Lauf. Der Unglaube reißt sie und ihre ganze Familie und auch die drumherum in diesen plötzlich losdrehenden Strudel, der aus der den Verkettungen ihrer Eigenmächtigkeit hervorgeht. Und in kurzen Sätzen, erschildert diese Erzählung, das ist wirklich so bam, 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 ganz kurze Halbsätze, wie sich in einer segensreichen Geschichte langsam der Fluch ausbreitet. Der Unglaube zerstört Abrahams und Sarahs Ehe aus Friede, Liebe und Einheit, wird Entzweihung und so eine Art Rosenkrieg. Abraham fällt einmal mehr durch Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit auf, und überlässt die Magd ihrem Schicksal. Das wäre seine Aufgabe gewesen, zu sagen, nein, du hast es doch selber gewollt. Ja? Aber der hält sich schön raus, lässt die Frauen mal machen und sagt, die kriegen sich in die Haare, ich bleibe schön draußen. Der Unglaube gebiert Verachtung bei der Magd und Hass und Misshandlung bei der Herren. Die Beziehung zerfallen und einstmals aktive Menschen werden zu Getriebenen ihrer eigenen Leidenschaften. Ja, die eine missbraucht, die andere flieht. Am Ende gibt es nur Verlierer, weil alle Beteiligten an den sie tragenden Gemeinschaften aus diesen Gemeinschaften ausgestoßen werden. Die Gemeinschaft wird blind für ihr Schicksal. Sie werden nicht mehr gesehen. Sarai hat ihre gesellschaftliche Reputation verloren, weil mit der Leihmutter offenbar besiegelt erscheint, dass sie die an, hoch angesehene Mutterrolle nicht ausüben können wird. Und dann beschwert sie sich, Ich bin gering geachtet in ihren Augen, das heißt in den Augen der Magd, die nun Mutter ist und sich im Besitz dieses Statussymbols überlegen fühlt. Hagar wird von Abraham alleingelassen, sprichwörtlich in die Wüste geschickt, ja geprügelt. Ihre spätere Gottesbegegnung zeigt, dass sie sich in ihrem Schicksal als Sklavin mit ihren Bedürfnissen nicht gesehen fühlt. Und Abraham wird sich gedacht haben, was ist bloß mit Sarah los? Was beschwert die sich eigentlich? War doch alles ihre Idee. Und mit Sicherheit fühlt er sich von ihr auch nicht mehr so gesehen, wie man als Ehemann von seiner Frau gesehen werden möchte. Ja, wie kommen diese Akteure jetzt wieder aus diesem Schlamassel heraus? Was muss geschehen, damit sich die Einzelnen wieder gesehen fühlen? Wie kann die zerbrochene Gemeinschaft, wie kann die wieder heil werden? Und die erstaunliche Antwort auf diese Frage gibt, wie so oft, der Engel. Wir kommen ja von Weihnachten her, wir sind da schon ein bisschen gewohnt. nicht? Irgendwann kommt der Engel und rückt den Menschen, die ein bisschen in Verwirrung geraten sind, den Kopf wieder zurecht. Und der Engel, das ist im Alten Testament immer die Art und Weise, wie Gott selbst Menschen erscheint, der sagt Hagar nämlich, wer sie ist, was sie tun soll, und er sagt ihr zu ihrer, und ich denke auch zu unserer Überraschung, dass sie in einer großen Gemeinschaft aufgehoben ist. Dabei geht es erst einmal mit einem kritischen Rüffel los. Hagar wird als Leibmarkt Saras angesprochen. Damit ist natürlich eine Platzanweisung verbunden. Was machst du hier in der Wüste? Du solltest doch ganz woanders sein. Du gehörst zu Sarah. Was meint der Engel damit? Offenbar der Weg den du zur Lösung des Problems gewählt hast, ist nicht der, den Gott vorgesehen hat. Bange machen gilt nicht, weglaufen ist nicht die Lösung. Hagar ist ihrer Herrin bei allen gesellschaftlichen Gegensätzen, nämlich in einer Sache sehr, sehr ähnlich, sie neigt zu eigenmächtigem Handeln. Und die Lösung für ihre Situation ist ebenso eine, die sie nicht selbst in der Hand hat. Obwohl die Lösung liegt bei ihr wie bei Abraham ganz nahe. Nicht bei ihr selbst, aber bei ihrem Kind und dem Versprechen, das damit verbunden ist. Und das finde ich jetzt wirklich überraschend. Der Wortlaut dieses Versprechens erinnert doch sehr stark an den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Du sollst so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, hat er ihm gesagt. Und irgendwie scheint Hager an Abrahams Segen so mit zu partizipieren, Die kriegt gleichsam so ein bisschen was ab von diesem Segen. Und es ist dann im Haushalt Abraham in der Folge so, als ob beim Wetterbericht so ein lokales Tief von der Großwetterlage gleichsam abgesaugt wird. Das ist viel schön, finde ich. Das bedeutet für uns nämlich, dass Chaos, das Menschen in unserem Leben mitunter produzieren, das kann Gottes übergreifenden Plan nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Gott hat seinen Segen über Abraham ausgebreitet. Dann haben die Menschen kurz Unruhe gestiftet und die Gemeinschaft durcheinander durcheinandergewirbelt. Aber alles in allem war das nicht mehr, als wenn Kinder beim Plätzchenbacken für einen Moment allein gelassen werden. Das Küche sieht dann natürlich aus wie nach der Apokalypse, nicht? aber eben nur wie. Es ist nicht die Apokalypse. Die Erwachsenen kriegen das wieder hin. Die Gemeinschaft hat unter dem Bund Gottes die Gelegenheit, wieder zu heilen, wieder zusammenzuwachsen. Um die Wunde herum ist genügend Heilfleisch, könnte man sagen. Menschen werden aus der Vereinzelung wieder in gute Beziehungen zurückgeführt, in denen sie gesehen werden. Dieses Konzept Glaube, Liebe, Hoffnung kann weiter seine segensreiche Wirkung entfalten. Sieht mich denn keiner? Doch, einer sieht dich. Auf jeden Fall mindestens einer selbst, wenn man dich in die Wüste schickt. Du fällst nie aus seiner Gemeinschaft heraus und aus der Gemeinschaft derer, die in seinem Namen verbunden sind. Dieser Bund hält, weil Gott ihn garantiert. Hier im Expo-Wahl stehen wir auch unter diesem Bund. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das sind unsere Koordinaten hier. Glaube an einen Gott, der mich sieht. Liebe zu Mitmenschen und Hoffnung für die Welt. Und ganz wichtig, wir sehen uns in der großen Gemeinschaft. Amen.